0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2021年4月13日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》第四章 18~23 十三节，《出埃及记》第四章 18~23 十节。这经过三番四次，摩西他一再的推辞。终于，摩西被上帝说服，他愿意顺服，回到埃及去带领以色列人。但是，当然，他的心中还是难免有近乡情怯的感觉啊。所以摩，摩摩西忐忑的心，上帝兼顾他，要他不要怕。这是今天这段经文的内容。首先，我们来看第四章十八节：摩西向叶特罗辞行。四章十八节。于是摩西回到他岳父叶特罗那里，对他说：“求你容我回去见我在埃及的弟兄，看他们还在不在。”叶特罗对摩西说：“你可以平平安安的去吧。”摩西他从神的山，前面三章一节提到，神的山就是何烈山。回到他岳父的家里，摩西请求岳父允许他息家待眷，离开岳父的家，回到埃及地来探望他的骨肉至亲，看看。他的家人们、亲友们的境况如何？经过的四十年的岁月，最近还有哪一些人，他们仍然存活？他想要去了解一下，这是一个非常充分正当的理由。耶特罗对摩西说：“你可以平平安安的去吧。”耶特罗为摩西祝福，祝福他一路平安。接下来，耶和华神坚固摩西的心。四章十九节，耶和华在米甸对摩西说：“你要回埃及去，因为寻索你命的人都死了。”就在摩西动身离开岳父家的时候呢，耶和华神再次的向摩西显现，并。对他说坚固的话语。上帝给摩西心理建设，鼓励摩西放心的回埃及去。经文说，因为那些寻索你命的人都死了。寻索摩西性命的人啊，包括当年下令追杀摩西的法老和他的臣仆。参考《出爱及记》二章十五节。也可能包括被摩西打死的埃及人，他的亲属。二章十二节，这些都是要寻索摩西的命。耶和华神告诉摩西，他们都死了，可以放心的回去。摩西当然心里还挂记着，担心是否法老这些人会继续的追杀他。神非常体恤我们的软弱，体恤摩西的软弱，摩西的害怕。他告诉他：“寻索你命的人都死了。”表示现在一切环境都已经安排好了，时间到了，回去吧。继续来看出来几集，四章二十节。四章二十节，摩西就带着妻子和两个儿子。叫他们骑上驴回埃及地去。摩西手里拿着神的杖。摩西手里拿着神的杖，这是神的差遣，神赋予的任务。这根杖曾经是用来牧羊，现在要用这根杖，表明神的同在。摩西要带领以色列人。离开埃及，十章二十节说，摩西就带着妻子和两个儿子。他的妻子名字叫西波拉，大儿子的名字叫做格顺，可以参考出来。几几二章二十二节。那这个时候呢，显然小儿子也已经出世了，他的名字叫以利以谢，参考出来。几几十八章第四节。摩西叫他的妻儿们呢、啊、骑上驴，回埃及地去。摩西手里拿着神的杖，这手中的木杖本身没有什么权柄，没有什么特别，就是一根普通的木杖。然而神赐他的权柄给他，使他手中握有权柄，上帝赋予的权柄。所以这根杖被称为神的杖，这是非常重要。今天神让我们也被赋予一个权柄，就像约翰福音一章十二节说的，他就是我们权柄，做上帝的儿女。上帝的儿女有权柄。其实我们走在路上，我们和一般世上的人没有什么分别，可是我们跟神有关系。我们的身份是神的儿女，神的儿女被赋予权柄，祷告的权柄。我们在地上捆绑，天上要捆绑。上帝赋予神的儿女有传福音的责任，也给我们权柄。我们要去使万民做出了门徒。我们留下谁的罪，谁的罪就留下了，是宣告。福音的过程，当人拒绝福音的时候，他不是拒绝你，而是拒绝上帝。照着圣经所说的，这个罪会带来的结果是什么呢？圣经都有明确的说，我们是被赋予权柄的基督徒，所以基督徒不能让自己的权柄睡着了，不要让你祷告的权柄睡着了，不要让上帝赋予你。传福音的权柄睡着了，你能够做的，世界也能够做，那我们为什么在世界？上帝赋予我们一个一个不一样的、与世人不同的一个呼召和使命。唯有你，什么叫唯有你 ？Only you， 没有任何的世界上的存在的其他的人事物可以取代教会。取代神的儿女的这个独特性，唯有你是被拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。我们何等的像摩西！我们一直抗拒这个召命，抗拒这个天子呼召。我们让祷告的全饼睡着了，传福音的全饼睡着了。所以教会。应当要思想如何动员每一位基督徒一起来为福音大使命来效力，这是非常的重要。感谢主，所以有神同在，我们就有神的权柄，我们就是成为一个神同在的儿女。就如同这根木杖，一点都不起眼，但神赋予权柄，木杖就变成神的杖。继续来看《出埃及记》四章二十一节。四章二十一节，耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候，要留意将我指示你的一切歧事行在法老面前，但我要使他的心刚硬，他必不容百姓去。”耶和华神，他。要借着摩西的手呢，在埃及法老面前施行许多的神迹奇事。参考前面出埃及记三章二十节，并且这个地方提到，神要使法老的心刚硬，他必不容百姓去。耶和华神基本上先帮摩西打了预防针。事情可能不如想象的那么顺利，挑战是有的。这边提到上帝使法老的心刚印，其实意思是上帝任凭法老的心刚印。上帝任凭法老的心刚印。全世界最可怜的人就是每一个人。那我要提这件事情，就是最可怜的人，就是让上帝任凭的人。所以，我们的灭亡是罪有应得，是自己自己的罪造成的。除非上帝开恩怜悯我们，如果神任凭我们，我们是走向绝路。除非神给我们相信的恩典。除非神伸手搭救我们，否则人没有出路。法老也是如此啊，法老是被自己的心刚硬的心、罪恶的心给困住了。神任凭他心刚硬，这个也是要考验了以色列人，那他们要坚定相信，坚定相信。圣经出埃及记记载呢，法老他自己先自己的抗拒、刚印，啊，但是他自己有这样的态度，至少有七次、啊、他抗拒神，他抵挡神，这是他的刚印。分别是在出埃及记七章十三节。二十二节、八章、十五节、十九节、三十二节，以及九章第七节，还有三十五节。他刚印的时候呢，如果神怜悯他，那他还有救；那神任凭他刚印。神任凭他刚印，有五次，分别在九章十二节。十章二十二十七节，十一章十节，十四章四节，所以你可以看到初来几记，总共记载7加五十二，十二次法老的执迷不悟，最后是恶贯满盈。所以我们看到，人是因为自己的罪灭亡。这没有什么公平不公平的问题，我们是罪有应得。如果我们今天可以得救，那是上帝的特色，上帝的怜悯。今天如果一个人他觉得自己做主，人自己做主，人的意志在犯罪堕落之后，已经不再是意志不再自由。所谓意志不再自由，就是人的自由意志是没有办法做出正确的决定。信不了上帝，因为人的意志已经被罪捆绑，所以都在做一些错误的决定。不是人选神来信，选他没有办法认识神，除非神开恩，他属灵的眼睛被打开，有自知之明，好、啊、能够真正认识上帝的庐山真面目，认识自己是罪人，感受到他需要罪得赦免。那这些的感动都是来自于神，没有圣灵的感动，没有人能够称耶稣基督是主，因为有眼不是耶稣是基督，也没有病逝感，不知道自己是需要得救的人。所以，如果上帝任凭一个罪人做主，每一个天然人的心，在神面前都是刚硬的。因此，面我们要有这种自知之明。如果没有圣灵的光照，圣经话语的洗涤，每一个天南人，在我们一个天南人的心呢，在神面前都是刚硬的。所以保罗也提到了，即便信主啊，你如果是属体贴肉体，你也是刚硬的。体贴肉体就是什么死，体贴圣灵的是生命平安。每一个人，其实我们的心在神面前，那个罪性在发动的时候，人都是刚硬的，是抗拒神的。罗马书一章二十四节、二十六节、二十八节都有提到，只有神怜悯一个人，人的心才有可能不刚硬。所以，如果神任凭我们，我们就会从如同一个一个人啊，刚。功能出问题啊，从发炎到硬化，到最后变成 cancer， 那这就是一个过程。人会越来越刚硬，除非神很大的光照他，就如同新约的使徒保罗啊，他刚硬到他以为在替天行道啊，他在抓基督徒逼迫教会的时候，他替天行道，他很高兴的、欸。对大马色的光一临到他，他看到自己在做什么。原来他在逼迫谁？他在逼迫基督啊！逼迫教会就是逼迫基督，因为教会是基督的身体。所以，今天如果我们愿意读圣经，有一些的谦卑，他愿意祷告，愿意呢有一点服侍。没有什么好夸口的。上帝怜悯你。如果没有上帝的怜悯，你想服侍也服侍不来。你不会觉得服侍神是恩典，服侍神是荣耀。人的本性，天然的本性是抗拒的，是体贴肉体的。人的罪性是倾向爱世界的，不是爱神的。啊，所以我们不要太自以为意啊。我们今天有一点点什么样的热心，怎么样的服侍神，都要感谢主，上帝给你恩典，上帝怜悯我们，没有任凭我们继续的执迷不悟、刚硬下去。否则，我们为什么会渴慕要来读神的话呢？包括渴慕读神的话，都是上帝的怜悯呢。所以，我们要不要感恩？我们求神帮助。这些都是出于神的恩典和怜悯。罗马书九章十七到十八节，大家都知道，圣经的话怎么说呢？如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬。意思是人本来就是罪有应得，就是刚硬，不愿意被逆。所以如果神呢任凭的话，人就继续了刚硬下去。那这个刚印抵挡神的结果，这个就是罪。罗马书六章二十三节说：“罪的公价乃是死。”罪的公价，我们是罪有应得；罪的公价乃是死，没有一个罪人配得上帝的怜悯，没有一个刚硬的人有资格抱怨神不怜悯自己，因为施恩怜悯是上帝的权柄。神有绝对的权柄，要怜悯谁就怜悯谁，他要特色谁就特色谁。以弗所书四章十七到十八节告诉我们，提醒我们：你们行事的提醒，以及蒙恩得救的基督徒，你们行事不要再向外邦人存虚妄的心行事，他们的心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了。都因自己无知，心里刚硬，看到没有？被蒙蔽、无知，然后刚硬。好，所以圣经有提到：“我的名因无知而灭亡，因无知而灭亡。”所以信耶稣不是拜宗教，不是去弄、搞、弄黑什么，钻那个软教的下面啊。现在台湾不是有那个偶像在绕境吗？那五百多无波比，好，那他们今年说啊，因为哈、哦、有疫情，所以不要去弄弄旧卡，好、哦，都因自己无知，心理刚硬，啊，有人说啊，他们怎么办？我我只能说，不是我们有什么样的热心，是我们要祷告，我们也要努力的传福音，但是一个人的信的的确确，人没有什么功劳，传福音是我们的责任，祷告。是我们的权柄，不要让自己责不要成为一个失职的基督徒，不要成为一个让权柄睡着的基督徒。今天有多少睡觉的基督徒？明明看到这么多的灾难，天灾人祸，属灵的灾这么的大，我们还在顾着自己吃什么、穿什么、喝什么吗？我们到底有没有这种警醒的心呢？昨天开始是穆斯林的斋戒月。穆斯林在全世界的影响不可小觑啊！他们的自然增长率，一个家庭就生个五个、十个，他的自然增长率就远远的压过基督教的自然增长率。现在欧洲、美洲很多的地区，基督徒的成这个是成长率，我们讲到是生育率是负成长啊。基本上是不生小孩的。欧洲现在基本上很多的地区，也包括德国、英国，穆斯林已经攻占了，很多的教堂被穆斯林买去。弟兄姊妹，我们看到越到幕后的时代的这么大的属灵的征战，基督徒的祷告的权柄不能够只是停留在泄饭祷告。我们求神开恩怜悯。复兴是来自于神的怜悯，即便是一个教会的复兴，都是神的恩典。希伯来书三章十三节说：“总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。趁着你还有今天啊，因为你的明天不在你的手中啊。”常人说：“今天脱下来的鞋子，明天还穿得上吗？”你还有今天，你今天赶紧醒悟，你的下一刻就可以预备好见耶稣啊！天天彼此相劝，所以希伯来书说，免得里面总有人中间有人被罪迷惑，心里就怎么样？刚硬，心里就刚硬。继续来看出埃及记四章二十二节到二十三节，你要对法老说：耶和华这样说，以色列是我的儿子，我的长子。我对你说过，容我的儿子去，好侍奉我。你还是不肯容他去。看哪、啊，我要杀你的长子。二十二节，神要摩西对为耶和华神传达话语，传达上帝的旨意，圣旨驾到啦！什么旨意呢？第一个定位以色列是谁？啊神看顾以色列，如同他眼中的同人呢。你这样的来逼迫以色列神的儿子，他说：“以色列是我的儿子，是我的长子。”就如同当年呢、啊，这位扫罗不知天高地厚，逼迫教会。耶稣向他显现说：“你不要，你用脚踢是是难的。你现在你在，你知道你在做什么吗？好，那你是谁？”我是基督啊！你逼迫耶稣基督就，就你逼迫教会，就是逼迫耶稣基督，因为教会是基督的身体。一样的，我们看到这边，以色列是我的儿子，是我的长子。上帝拣选以色列人，在上帝的心中，他占了非常特殊的地位。以色列成为神所拣选的长子，要在万民当中啊，归耶和华为圣，作为。土产出手的果子，参考耶利米书二章三节，在上帝整个救赎的计划中，上帝要对透过长子，就是以色列，透过以色列人来显明神，显明上帝。所以以色列人是被分别为圣的，但同时如果神的选民离开神，被逆神。上帝对自己的儿子，哎、欸，以色列是我的儿子，焉有父亲不管教儿子的呢？所以，上帝对以色列他的儿子，他的长子是有管教的。他爱以色列人，但是不是溺爱、纵容他们？目的是什么样？要在世人当中成为主的见证人。格林多前书十章十一节说：“他们遭遇这些事，都要作为鉴解，并且显在今上，正是警戒我们这末世的人。以色列人的历史，是我们跟随主这个天路上的鉴解。我们跟随主走天路，以色列人就是我们的鉴解。他们的缺陷，也是我们的前车之鉴。”以色列人蒙恩的经历也成为我们学习的榜样。四章二十三节经文说：“我对你说过，容我的儿子去，好侍奉我。你还是不肯容他去。看哪、啊，我要杀你的长子。”所来奇迹，以选民蒙拯救的目的是什么？好侍奉我。所以，一个得救的基督徒不可能不侍奉神。啊，你说。哇！我体力不够，我老了，你可不可以用祷告侍奉神呢、啊？当然可以啊。沙姆耳退休的时候，他有一件事情没有退休啊，祷告啊。父亲呢，从认罪祷告开始，就是很怜悯。但我们要讲祷告，不是办祷告聚会哦，不要误会。我们以为祷告聚会就是祷告，不是祷告，是我们每一天的日常。所以我很感动，教会目前牧师带领的教会，每一天每一天晚上都有祷告，都五六十个人一起祷告，在线上一起祷告，男女老幼，大家同心祷告，也为穆斯林祷告，感谢上帝，牧师都被弟兄姊妹的祷告很大的鼓励，在这个上帝差遣摩西要去和法老。交涉要去和法老交涉，而这个交涉的过程一再的要提起，告诉法老，你要让以色列人，那是以色列人是上帝的儿子，是上帝的长子，要让他们离开埃及，好侍奉上帝。好，一次再的强调，上帝拣选我们，拯救我们的目的就是要侍奉他，又又可以翻译是敬拜他。这代表什你是一个敬拜神的人吗？如果用人界的亲情，我们问：你是孝顺父母的儿女吗？保罗说呢：如果一个信主的人不孝顺、不不照顾自己的家人亲属，比不信的人还不好啊！十诫里面，第一前面谈到人要敬拜神，不可以敬拜偶像；后面谈到百善孝为先，当孝顺父母。所以要他们离开，不是只是为了离开而离开，不是只是为了离开去过一个更舒服的生活，不是这个态度。不是说哦，埃及不好，然后到迦南地，你说迦南地一定比埃及地就物质的层面会比较好吗？那不竟然哦，埃及地可能土地更肥沃，还有尼罗河。好，你说以色列也有啊，呃，约旦，呃。这个有加利利海啊等等，那不是全部，所以不是要去过一个哦，从一个埃及不好的生活去过一个更好的生活。如果我们的信仰是停留在哦，我信耶稣之后，我呢开国产车变成开进口车，小房子变成大房子，不是这种祈福信仰的态度，不是把上帝只是当做。阿拉丁神灯，神呼召我们出来，出黑暗，入光明，要敬拜永活的神，侍奉永活的神。这基督徒不能没有侍奉，基督徒侍奉从祷告，基督徒一定要知道自己的责任，去宣扬那照我们出黑暗、入奇妙光明者的美德。即便法老和。即便法老听到摩西的话，摩西和法老一直办交涉，告诉他让他的百姓让的百姓走 ，Let my people go。可是法老一再的顽顽强啊，刚硬抗拒，把不容许以色列离开埃及，因为这是他的很重要的经济动脉啊。如果台湾的所有的外劳全部撤掉，你说台湾怎么怎么下去啊？这是关乎经济动脉的事情啊。因此啊，神最后就借摩西的口，他宣告了一件非常非常非常非常严重的事。经过的九灾，他最后先这边先预告：你困困住我的长子，我要杀你的长子。你把我的长子以色列给我困住，好，那我就杀你的长子。宣告埃及人所有的长子，包括头身的牲畜，都必死。参考出埃及其十一章五节。这位法老，埃及的法老，其实埃及的法老在埃及的定位里面，他就是神了，跟罗马帝国的该杀皇帝一样，自认是神。甚至埃及人会把法老当作神来崇拜。然而，这位自以为是神的法老。他长子的命运也完全在上帝的手中。他可能可以救自己，但是他救不了他的儿子。生命的主权在上帝的手中。我们今天经文查考就进行到这里。愿神赐福每一位听他的话，并且照着去行的每一个人。